0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje no Mundo Político, o balanço das eleições nesta reta final das disputas. O saldo do debate na Globo, as últimas estratégias dos candidatos a presidente, o novo ataque às urnas e a tensão pré-eleitoral redobrada em meio à violência política. Eu vou conversar com o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Bem-vindo, Malco.
0: Obrigado, Vivian Prazer estar aqui com você.
1: Malco, vamos começar pelo enfrentamento né, dos candidatos no debate da Globo na noite passada. É, o que, que te chamou a atenção no, no desempenho deles? O que foi marcante, é, é, principalmente entre os uh, candidatos que estão à frente da disputa?
0: É legal você perguntar assim, Vivi, porque a gente tem que separar o debate exatamente por blocos de candidatos e pelos seus interesses. Então, o primeiro bloco, o primeiro grupo, é daqueles que estão disputando a eleição. Então, você temos que analisar Lula versus Bolsonaro. E para mim, entre os dois, ocorreu um empate. Bolsonaro foi melhor no segundo bloco, quando ele acalmou, e Lula foi melhor no primeiro bloco, quando ele estava mais calmo, e ele perde o segundo bloco depois, quando ele se se destempera na relação com o Padre Kelman. Aí nós temos que separar um, um segundo grupo de candidatos, que são candidatos que não tiveram um protagonismo em 22, mas que podem ter em 26. Aí tem Simone, Soraya e Ciro. Desses três, não há dúvidas. A Simone foi a melhor e que provavelmente ocupará um lugar de destaque e um protagonismo nos próximos anos, deixando esses outros dois mais apagados. E temos que colocar um terceiro grupo de candidatos, que eu tenho chamado de candidatos embustes. O que, é que são embustes? São aqueles que entram para tumultuar, para enganar, ou para ter alguma vantagem, seja ela qual for. E no debate também tinha os candidatos embustes. Então, dentro desse, dentro desse cenário, para o que de fato importa, que é a dúvida do Brasil hoje, teremos ou não um segundo turno, o bom desempenho de um que estava no segundo grupo, desse que pode aparecer e aconteceu, pode interferir nisso. Agora eu duvido que ache qualquer mudança de posição de Lula para Bolsonaro ou de Bolsonaro para Lula para quem assistiu ou mesmo viu a repercussão do debate nas redes sociais.
1: Por que você acredita que não, não, não pode não interferir na decisão do eleitor? Pode, é...
0: Esta eleição está muito atípica. Primeiro a duração da pré-campanha, né? quase dois anos de pré-campanha. Né? Bolsonaro antecipou muito a campanha. E os último ano de governo foi praticamente só campanha. Né? Quantas motocicletas ele fez em trocas de dias de gabinete que ele poderia ter feito. Né? Então, uma aposta grande na campanha. As pesquisas divulgadas, nós nunca tivemos tanta pesquisa divulgada às vésperas das eleições, podendo acompanhar a dinâmica a movimentação eleitoral. E o eleitor tendo uma oportunidade ímpar neste ano. De poder escolher entre dois presidentes. O eleitor experimentou viver com um e viver com outro. Sobre esse cenário, é muito difícil falar de futuro, do que será o Brasil, porque o eleitor olha o que ele está vivendo o que ele viveu. É um gatilho muito interessante para o eleitor poder comparar. Isso nunca aconteceu na história do Brasil e quase não, não aconteceu em outras democracias no mundo. A oportunidade de um presidente disputar com, contra o outro é rara, então os brasileiros estão podendo comparar nesta eleição. O que, que querem? uma continuidade de um governo que é atual ou querem viver sob um outro tempo, de um outro jeito, de um outro presidente. e Não há então, uma promessa de futuro, algo alcançável, algo imaginável, que possa ser mais presente do que essa realidade. Por isso que a terceira via não teve o menor espaço nessa eleição. E nesse sentido, então, o eleitor se decidiu cedo. Se decidiu cedo. Então, não há uma migração Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula. Ali já está estabelecido. A dúvida é para onde vão os indecisos na última hora? Vai para um dos dois ou vai para um outro candidato que não seja os dois. Se for para um terceiro candidato, pode levar para o segundo turno. Se for distribuir nas proporções que estão, vai distribuir uhum. para Lula e Bolsonaro. A eleição acaba no dia 2 de outubro.
1: Agora, é, Lula quer os votos úteis, né, como você mencionou, para vencer no primeiro turno. E Bolsonaro quer passar para o segundo turno. Né, esse é, esses movimentos é o que caracteriza, não é? deve ser o foco da campanha, é o que tudo indica, não é? na movimentação das duas campanhas. Agora, é, que estratégias você acha que eles é, ainda podem usar para alcançar esse ou aquele resultado?
0: De agora até domingo, nada mais se pode fazer. A sorte já está lançada. Não há nenhum outro movimento que possa acontecer de agora, não haverá fato novo. Haverá divulgação de pesquisas que vão refletir o que já vem na série histórica. Nós vamos ficar perto dos 50%. Não há dúvidas que vai haver uma distância entre Lula e Bolsonaro. Quem acredita que Bolsonaro pode estar na frente, quem acredita em algumas empresas de pesquisa sem credibilidade, que circulam em redes sociais, mas que não alcançam a grande mídia, essas pessoas estão sendo ludibriadas com uma situação que elas acham que Bolsonaro pode estar na frente. Isso não é verdade. Bolsonaro hoje disputa por ter a oportunidade de ter mais três semanas de campanha para enfrentar o presidente Lula. E o que é certo, então, é que Lula está na frente e a eleição pode ou não acabar domingo. E quanto a isso, não há muito o que fazer. Há duas expectativas, duas esperanças. Um primeiro um voto útil. E o voto útil ele, ele é legal porque, a princípio, o voto útil é no segundo turno, né? A gente vota no primeiro turno em quem a gente gosta, em quem a gente acredita, e no segundo turno você vota no menos pior. Esse é o voto útil. Então, no nosso sistema eleitoral, o voto útil não faz muito sentido, ele está ele pela própria regulamentação da eleição. O eleitor já dará um voto útil no segundo turno. Querer antecipar para o prim primeiro turno, o eleitor tem que estar tá muito de saco cheio, muito cansado da eleição. E este ano ele está. Este o, ano ele está.
1: O, o, o fator de rejeição do Bolsonaro também não, não, não empurra para um.
0: Empurra, ah, mais do que a rejeição ao governo Bolsonaro, a rejeição ao tipo de disputa que Bolsonaro impôs ao Brasil. A rejeição de uma guerra, a rejeição de uma, de uma eleição não por convencimento, mas pelo uso da força. Seja a força da opinião pública de mostrar força nas ruas, seja a força para desconstruir o oponente. Isso vai desgastando as pessoas. As pessoas só querem ficar livres disso. E a política precisa ficar livre disso. Política não é guerra. Né?
1: Agora, que você falou que uh, quem está acreditando que tem alguma chance de Bolsonaro estar na frente está sendo enganado por algumas pesquisas, não é? Mas a, a pergunta é, vamos dizer que uh, a, a eleição realmente vá para segundo turno. É, existe alguma chance, você enxerga no horizonte, alguma chance de uma reversão de resultado, de Bolsonaro uh, conseguir ganhar terreno e, e chegar na frente? A princípio
0: turno? não teria. Não terá fato novo também em três semanas para que possa gerar essa inversão. As chances de Bolsonaro são muito pequenas neste momento. Mas tem uma coisa que me incomoda. Essa aposta de ganhar no primeiro turno que o PT está fazendo, que o presidente Lula está fazendo, pode gerar uma frustração. A ideia de que não venceu ou que foi derrotado. Está vendo? Você foi derrotado, você não ganhou no primeiro turno. Então, mesmo estando na frente, ele pode virar com uma sensação de derrota.
1: Mesmo com uma ampla frente. Mesmo com uma ampla há frente. Há uma, uma possibilidade de
0: 15 pontos. 13, 15 né? Né? 13, 12 então, 12 pontos. Então, pode acontecer isso e ele ter uma sensação de derrota porque não fechou o pleito no dia 2 e terá mais três semanas. E de outro lado, da força Bolsonaro fala falar assim, eu não falei, eu não falei, eu não falei, então ele pode chegar com um pouco mais força. Mas mesmo assim, mesmo acontecendo isso, as chances são pequenas. Por quê? Por causa da cristalização da opinião, a rejeição a Bolsonaro e, principalmente, a sua avaliação de governo. Um candidato que disputa a reeleição com 30% de ótimo e bom, ele disputa no mínimo para ele se tornar competitivo. E ele teria muito mais chances se fosse contra candidatos que as pessoas não conhecem, que aí o recall dele, a prestação de conselho do podia fazer diferença. Agora, disputando contra o oponente que as pessoas conhecem bem, faz falta uma melhor avaliação do seu governo, que ele não conseguiu fazer, mesmo trazendo melhorias macroeconômicas nos últimos tempos.
1: Agora, falando de segundo turno, ainda considerando essa possibilidade, é um cenário é, bastante diferente do primeiro turno, do ponto de vista de base, de, você falou de perder um pouco o entusiasmo e tal, fiquei pensando nisso. Uh, uh, existe uma, digamos, uma estrutura de campanha que envolve os candidatos a deputado, deputado estadual e federal, Uh, os próprios candidatos ao, ao Senado não é? São, é uma eleição majoritária mas que termina agora no primeiro turno é, o, o, o que, que muda no cenário de segundo turno uh, é, para o que Lula e Bolsonaro se tiver segundo turno terão que estar preparados pra, é, pra essas campanhas terão que Essa estar pergunta preparadas é boa,
0: Bíblia, porque ela traz um outro elemento no primeiro turno quantos parlamentares e os senadores, então os candidatos a deputado estadual, deputado federal, os candidatos a senador, candidato governador, também têm a sua eleição em jogo, eles tendem às vezes a esconder as suas preferências para não atrapalhar um possível voto em si mesmo. Depois de resolvido isso, certamente, tem muito político, e principalmente vinculado a Bolsonaro, que não coloca a cara hoje porque sabe que o ex-presidente Lula, Lula está na frente, mas que no eventual segundo turno vai trabalhar pela eleição de Bolsonaro, sim. Então aqueles que não trabalham hoje... Podem, no eventual segundo turno, colocar os braços de fora e irem atrás da sua crença, que é votar no presidente Bolsonaro. Isso acontece não é só no Nordeste, não. Acontece aqui em Minas, acontece no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, com candidatos que têm a preferência por Bolsonaro, mas que não manifestam porque têm medo de perder votos ao identificar com o presidente neste momento. Agora, depois de eleito, vai contar que o eleitor esquece isso durante o mandato.
1: Uhum. Agora, de fato, depois que um uh, candidato é eleito, é, ele, ele não estaria mais disposto a descansar do que empreender mais três semanas de campanha?
0: É, essa, é, essa é uma <risos> lógica que pode acontecer é. para alguns, mas a gente uhum. sabe que o espírito político, ele não... As paixões e os interesses na política fazem com que eles possam ficar mais três semanas e adiar as férias para depois. Eu acho que vai haver sim um engajamento daqueles que foram vitoriosos na disputa de um lado ou de outro. Já os derrotados, não. Os derrotados vão para casa, vão para Paris, como foi feito na eleição passada.
1: Bom, e, e essa movimentação de celebridades, políticos, economistas, que mais? É, foi uma movimentação... Ex-juízes, é, é, ministros do
0: STF, né? artistas, etc.
1: É, que gravaram vídeo e tal, especialmente para Lula, né? Mas também a campanha de Bolsonaro recebeu alguns apoios é, que é, chamaram atenção nas
0: redes. Sabe o que eu acho legal, Vivian, pensando nesse cenário? Porque o Lula não tem a preferência da classe mais alta, né? O Brasil está segmentado, né? As pessoas de maior renda votam em Bolsonaro, de menor renda votam em Lula. Então é uma, é uma eleição de um conflito social significativo. Os artistas que apoiam Lula atingem mais as pessoas de alta renda. E os artistas que apoiam o Bolsonaro atingem mais as pessoas de baixa renda. Então Bolsonaro tem um sertanejo e alguns hum, atletas. Né? É e Lula consegue pegar uma intelectualidade dos artistas, ou seja, que conversa com quem não vota nele. Então, há um contra essas coisas Na moral da história, o que os artistas fazem é trazer likes, é trazer uma visibilidade para a eleição. Agora, virar voto mesmo, igual tem um vídeo legal, hum. dos artistas falando que vão virar voto, de fato não viram. Mas dá tranquilidade. Mas animam
1: a militância. Anima a
0: militância, <risos> você fala para sua bolha é e certo. etc.
1: Bom, e a, vamos falar um pouquinho das é, as últimas tendências que a, as pesquisas estão mostrando, né? É, nessa reta final. E, e, e chamou a atenção antes dos números, porque a Quest, essa semana, disse que
0: 90% querem eleição decidida no primeiro turno. Exatamente isso. Então, nesta eleição está atípico. o voto útil pode acontecer por um outro motivo. Não é para Lula ganhar. O voto útil é para acaba com isso, deixa a minha vida voltar ao normal, deixa eu conversar com a minha família em paz, deixa eu poder ir no futebol e falar sobre qualquer assunto. Coisas que nós paramos de fazer nessa eleição. As pessoas estão vivendo uma nova pandemia, uma pandemia gerada pelo isolamento social, gerado pela eleição. Não se pode mais discutir política. Então nós vivemos um isolamento social. Isso precisa acabar. E só vai acabar quando se encerrar as ondas e escolher um próximo presidente. Seja quem for. Esse isolamento social da discussão política vai terminar, seja no dia 2, seja no dia 29. Isso precisa acabar, porque nas relações sociais nós fazemos políticas o tempo todo. Não é só a política de eleição do presidente que determina. O resto da política, o convencimento que se espera para a cidade, para o país, para a escola, para a sua rua, discutir o caminhão de lixo que passa, se passa no horário, são coisas que nós paramos de fazer pelo isolamento social, dessa polarização estúpida que nós nos metemos nos últimos hum. três anos.
1: Você fez uma referência à abstenção, mas eu queria é, explorar uma, uma questão. A abstenção é tratada como, digamos, um, é, um, uma, um aspecto, né, uma variável aí do resultado é, que é imponderável. Você trabalha com pesquisas, é, enfim, é, tem um instituto focado em pesquisa, isso é um fato? Como é, que, como é que a gente pode olhar, como é que você olha para a abstenção e o risco que ela uh, impõe? Por exemplo, a candidatura do Lula, que está querendo uh, terminar essa eleição no primeiro turno.
0: Então, qual, qual, qual que é a, a leitura que algumas pessoas fazem? Lula é mais votado pelas pessoas de baixa renda. A abstenção é maior para as pessoas de baixa renda, que têm mais dificuldades para votar, de locomoção... Dias mais ocupados, mais filhos em casa, mais afazeres domésticos, então ela tende a ser maior em quem é de mais baixa renda, isso então impactaria o resultado final, fazendo com que a vantagem que o presidente Lula seja menor por causa da abstenção. Ponto. Não é verdade. É verdade que a abstenção é mais focada na baixa renda. Agora, o que, é que os institutos de pesquisa fazem? A primeira pergunta que o Instituto de Pesquisa pergunta é: Você vota aqui nesta cidade, no domicílio? Essa é a primeira pergunta. Sim. A segunda pergunta é: você pretende votar no dia 2 de outubro? Se a pessoa fala não, ela não é entrevistada. Então, aquele resultado já está tirando de antemão aqueles que optam por se abster. Então, os institutos controlam isso. Alguns registram Mas mesmo isso. O
1: controle de votos válidos, né?
0: Exatamente. Então, votos válidos é exatamente o resultado hum. da abstenção. Né? Ele, ele tira a abstenção. Então, os institutos já fazem isso. Então, eu não suponho que vá haver uma diferença grande por causa da prestação, pode haver por outros fatores. Ou alguns fatores contextuais, por exemplo, caiu uma chuva grande em um lugar, ou determinada cidade não tem transporte no dia da eleição. São coisas que podem mudar o cenário. Mas, se a Terripáribos numa região normal, não vai acontecer absolutamente nada. Vai dividir proporcionalmente do que os institutos já captam por aí.
1: Uhum. É, essa semana o TSE sofreu um novo ataque com um relatório que foi encomendado pelo PL, o partido do Bolsonaro, que questiona a segurança das urnas. Enfim, aquela é, discussão é, que, que Bolsonaro tem é, feito desde, desde o ano passado, é, sempre batendo na tecla da possibilidade de fraude, de fragilidade das urnas e tal, e o, e o TSE, por sua vez... Uh, tentando acabar com essa discussão, mostrando uh, de diversas formas uh, que há segurança. E, enfim, isso aconteceu justamente nessa semana, aconteceu ontem, né? e, e traz aí uma nova, digamos, uma recidiva né? do, 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 desse discurso. Como é que você vê isso dentro de um contexto... É, de risco né, sobre as eleições sobre é, até a aceitação do resultado das urnas como é que você vê é, é, esse episódio?
0: A gente está falando de algumas incertezas né? então uma incerteza e talvez a maior delas é se vai haver segundo turno ou não né? dada a probabilidade de 50% hoje disso acontecer, disso não acontecer agora eu tenho uma certeza o resultado das eleições será questionado Seja tendo o segundo turno, seja não tendo o segundo turno. Bolsonaro tem uma característica que é própria dele. Ele não acredita nem em evidências. Ele não parte de fatos, ele não acredita em evidências. Ele tem as suas crenças e defende elas até o fim. Foi assim com a cloroquina, foi assim com o isolamento social, é assim na escolha do seu vice e é assim na crença que ele tem sobre a legitimidade do processo eleitoral brasileiro. Então, seja qual for o resultado domingo, ele vai questionar. Nós estaremos aqui na TV Assembleia na segunda-feira e certamente vamos falar sobre o comportamento do presidente pós divulgação dos resultados. Ele questionará o resultado das urnas.
1: Agora, existe um grande temor sobre isso porque isso tem um impacto é, perigoso sobre a própria qualidade da democracia, não é? Como é que você acha? Muita, é, muita gente foi chamada, não é? representantes de é, 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 diplomatas, é, representantes de partidos, autoridades, foram chamadas a cooperar com o tribunal no sentido de é, proteger a democracia e é, apoiar o resultado das urnas quando, quando isso acontecia. Esse ambiente, e, e não só esse ambiente, mas... A manifestação da sociedade civil pode deter é, essa, essa manifestação de quem perdeu, né? é, então, ou não? É, é, o desdobramento é inevitável.
0: Não, eu acho que o resultado vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o governo Bolsonaro durante os seus três anos e dez meses. Por mais que ele tenha enfrentado as instituições por mais que ele tenha desqualificado as nossas instituições, elas têm se mostrado resilientes e fortes o suficiente para barrar os impulsos antidemocráticos do presidente. Foi assim no Congresso, foi assim no STF, foi assim na imprensa, foi assim no TSE e eu acho que continuará a ser assim depois das eleições. Ou seja, vai esbravejar, vai espernear, vai colocar a gente na rua, mas no final nós diplomaremos o presidente eleito pela validação, ou no primeiro ou no segundo turno, do resultado apurado nas urnas eletrônicas, já comprovadas que sem fraude e será validado para frente. Então, é uma aposta minha nas instituições que foram fortes o suficientes para conter todos os impulsos antidemocráticos do presidente nesses três anos e dez meses.
1: Podem ficar feridas? Viu? Podem,
0: podem sim. E, e é legal voltar lá em 2014. Em 2014. Quando há a virada de Dilma sobre a S houve o questionamento do resultado, nós vivemos depois uma crise institucional da fragilidade do governo, um governo mais frágil, a má popularidade, a disputa entre Legislativo e Executivo que culminou com o impeachment e um novo presidente. Isso pode acontecer, sim. Pode acontecer, sim. As instituições vão se resistindo, mas vão ficando cada vez mais fracas. Democracia é um pacto. A democracia não existe na prática. Democracia é um pacto que tem que ser defendido por cada um de nós e principalmente pelas nossas lideranças. E quando se rompe isso, vai se rompendo e enfraquecendo esse pacto. E essa coisa que não é materializada passa a abrir espaço para outras formas de discussão, para outras coisas bem piores do que ela, caso sejam uhum. implementadas.
1: Num, num clima de tensão, né, é, nós já vivemos um ambiente de violência política. Né, que vem se arrastando aí há meses, é, se intensificou um pouco na, nas últimas semanas, aí com, com alguns casos graves que chegaram a, a homicídios mesmo, assassinatos. Mas é, esse clima de tensão no momento do, da eleição, no, no dia da eleição, e logo na sequência, com a possibilidade de acontecer um não reconhecimento do resultado, é, o quanto pode insuflar essa, essa violência política? É, só, é, principalmente lembrando que nós temos aí pelo menos 30% do, de um eleitorado não é, bastante aguerrido e disposto a defender Bolsonaro em qualquer circunstância.
0: É, e essa é uma incerteza que nós temos. Tem uma certeza. É a eleição mais violenta da nossa história. Né? Os dados aqui de missa já mostram mais de 50% do número de ocorrências em relação a ocorrências ligadas à política em 2022, se comparado a 2018, que já foi uma eleição que teve traços de violência. Então, a violência vem aumentando. E tem uma, essa é uma violência que aparece no boletim de ocorrência. Tem uma outra violência que está muito presente, que é a da comunicação entre as pessoas, Ser pela violência, então a maneira que o pai fala com o filho, com a pessoa, fala com outros, com se comporta, com a eleição, é uma violência em relação às escolhas, às mudanças geracionais. Imagina um país que esteja à cara de uma manifestação do Bolsonaro. É um país de meia-idade, um país branco, de renda alta e que tende a gostar de armas. Esse perfil não é um partido do Brasil, o Brasil é muito mais diverso e a sua alegria, a sua força está exatamente nisso. Então esse Brasil muito igual que defende o presidente, ele usa uma comunicação de violência para poder defender as suas ideias. Às vezes a violência é física, às vezes ela mata, mas no dia a dia ela está muito presente. Na relação funcionário-patrão, na relação pais e filhos, na relação marido e mulher. E isso é muito ruim o que está acontecendo. Por isso que tem que rever essa chave. A política brasileira precisa passar desse ponto para um outro lugar. Um lugar que volte a imperar o diálogo e a política pública.
1: Bom, com esse fecho, nós vamos mudar para eleições em Minas. Vamos lá. <risos> Pesquisa Datafolha trouxe um resultado de vitória folgada para o Zema é, sobre Calil. Né? A, a eleição para governador está é, decidida no primeiro turno?
0: Com muita, muita, muita possibilidade. Não há nada que indique que haja uma subida de Alexandre Calil suficiente para tirar a ampla vantagem que o Romeu Zema tem. Então, em Minas, ao que tudo indica, a eleição termina no dia 2, com a reeleição do governador Romeu Zema.
1: O efeito Lula não conseguiu alavancar Calil. Por quê?
0: É, Lula consegue colocar Calil em um patamar, mas não consegue é, transcender isso. São duas coisas importantes. Quando a gente fala de transferência de voto, não é muito comum o um presidente alavancar um governador. Por que não? Porque o eleitor conhece o presidente e conhece o governador. Os apoios valem mais quando você não conhece, quando o eleitor não presta atenção. Mas no caso do governador, a gente experimenta, a gente sabe como é que está a segurança, a gente sabe como é que está a escola municipal, a gente sabe como é que estão tá algumas rodovias estaduais, então o eleitor pode avaliar o trabalho de um governador. Então isso faz com que a transferência de voto de um presidente não tenha tanto vínculo assim, porque é um pouco de tirar a autonomia do eleitor de fazer a sua escolha. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quando tem uma transferência, ela logo depois se materializa num candidato. Quando alguém indica um desconhecido, essa indicação já chega com uma, uma chancela boa. Mas o eleitor vai verificar essa chancela. De fato, essa pessoa apresentada é aquilo que o meu avalista me diz sobre ela? E aí ele pode se decepcionar, e Calil tem alguns traços que são distintos de um político. Ele não é um político tradicional. Algumas pessoas gostam muito de Calil por isso, outras não gostam do jeito do ex-prefeito de Belo Horizonte. E principalmente no interior, e Calil deu um grande azar nessa eleição. Quando ele foi a campo, assim que ele resolveu ir para as ruas, e foi tardiamente, perdeu muito tempo, deixou a na, esperando ao tempo de fazer campanha, achou que podia fazer essa campanha mais rápido e conseguiria alcançar os resultados, ele teve o incidente da disputa com um jovem jornalista, nem se jornalista, em uma entrevista, que ele fala que jogaria ele pela janela. Então, quando chegou no interior Alexandre Calil, chegou esse jeito mais bruto, que nós em Belo Horizonte já estamos acostumados com outras falas deles, mas o mineiro do interior não estava e Calil acabou perdendo um espaço e com uma outra dificuldade. Ele disputava contra um governador bem avaliado. Muitos questionam o governo Zema, que ele não tem grandes entregas, etc. Mas querendo ou não, Zema chega para disputar a reeleição com mais de 50% de avaliação positiva. É o contrário de Bolsonaro. Bolsonaro tinha um problema da reeleição porque não tinha uma avaliação de ótimo e bom. E Zema tem uma avaliação positiva alta, o que credencia naturalmente para ser reeleito. Então, o normal de eleição em Minas é isso mesmo. O governador bem avaliado é reeleito. Então, isso deve acontecer no dia 2 de outubro.
1: Uhum. O que na, uh, no governo do Zema, porque uh, ele teve que construir, manter essa avaliação, né? o que ele fez uh, e o que no perfil dele uh, estão garantindo a ele essa essa folga na liderança? É. O que já Zema... foi muito maior, né? na verdade, à medida que a, que a campanha andou, Ali, o Calil conseguiu crescer um pouco né? e ele andou perdendo, Zema andou perdendo uns pontos. Ele perde
0: poucos pontos, poucos, né? Ele perde poucos, poucos pontos. É verdade. É, a aposta que alguns analistas faziam é que o governo seria desconstruído, porque as pessoas avaliavam bem o governo Zema, mas não tinham motivos para isso. Mas tinham dois bons motivos. Primeiro, o governador tem que de ser honesto. E isso, querendo ou não, na política, não é um atributo que é igual para todos. Uns têm essa fama, outros não têm, ou quase nenhum tem. E o Zema tem essa fama. A segunda coisa é uma coisa a obrigação que ele fez. Então, duas obrigações de todo mundo para o Zema fez diferença, dado o nível da nossa classe política. Ele paga em dia. A obrigação de qualquer empregador é pagar em dia. Ele cumpre a sua obrigação e logo tem um reconhecimento disso. Não deveria ter. A segunda coisa é ele, olha, ele é honesto. Todo político deveria ser honesto, mas também cumpre sua obrigação e ter reconhecimento político. Então, não é tão mérito do Zema, mas sim, talvez, falhas da nossa hum. classe política atual.
1: Isso é o que minha mãe chama de condição precípua
0: É, hum, mas seria, ser honesto. deveria não ser considerado. Né?
1: Carlos Viana, candidato do PL de Bolsonaro, não emplacou. Hum, né? é, ele alega que não teve tempo, que foi um candidato de última hora... E ele realmente não conseguiu sair do lugar. Eu, o que explica esse não movimento do Viana?
0: É porque está claro para todo mundo, e o eleitor sabe bem disso, e votou em Zema no passado por isso, que a preferência do Zema não é por Felipe Dávila. A preferência do Zema é por Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que, na hora de votar. Que direção que o Zema vai votar. Se é na direção que o Partido Novo recomenda ou se é da sua consciência. E sozinho, em frente à cabine, ele provavelmente vai usar a sua consciência. O que eu quero dizer, então, é que o eleitor sabe que o Zema está muito mais próximo do Bolsonaro do que o candidato de última hora que chegou, que é o Carlos Viana. Então, esse vínculo já estava feito. Esse vínculo, inclusive, limita os espaços de disputa de outros cargos. As pessoas já fizeram o seu jogo da sua colinha, sua distribuição de votos, como será? exame então, está vinculado com Bolsonaro. Os votos dos dois são casados.
1: E a disputa para o Senado? Segundo o Datafolha, Cleitinho tem 40% dos votos válidos contra 27% de Alexandre Silveira. É, e Marcelo Ara aparece em terceiro com 19%. O IPEC já mostra um empate técnico entre Cleitinho e Alexandre Silveira. Diferença de 23% para 21%. E é, é com é o aro bem atrás. Aro, salvo engano, tem 11%. Esse quadro pode mudar até domingo, considerando a quantidade de é, pessoas que não sabem ou não, não é, podem votar branco e nulo, enfim, as indefinições.
0: Este é o voto mais banco, mais frágil, menos firme que o eleitor tem. Quando nós fazemos a pesquisa. Você pergunta assim, em quem você vota para presidente? Ah, Bolsonaro, Lula, já está na ponta da língua. Quando nós perguntamos, e quem você vota para governador? Ele demora um pouquinho, mas vai. Zema, Calil, Viana, Pestana. Quando você pergunta senador, é um silêncio. Ah, deixa eu ver o anexo aí. Aí roda o anexo várias vezes, até achar o um nome. O que mostra que o eleitor não presta atenção no voto de senador. Só
1: para esclarecer o que é o anexo.
0: O anexo é quando o, quando o pesquisador da pergunta estimulada, ele aparece para ele no tablet a lista de maneira aleatória. Cada um que ele entrevista, a ordem vem diferente. e Ele mostra um disco para o entrevistado com os nomes num no formato que nenhum tem a vantagem sobre o outro. Sim. E nesse disco o eleitor manuseia e faz a sua escolha. Ele gasta muito mais tempo então na eleição do Senado do que nas outras, o que mostra uma incerteza. Então mesmo aquele que escolhe, Cleitinho, ou Silveira, ou Aro, ou algum outro candidato, ele não está muito convicto dessa escolha. O que mostra que é uma eleição muito de chegada. Quem tem potencial para dar visibilidade à sua candidatura de agora até domingo. E onde que isso acontece? É nas colinhas. É nas colinhas. E neste ano, com uma diferença ainda, é na colinha de papel, porque o eleitor não vai poder entrar com o celular para a sessão. Então, aquele que conseguiu estruturar Junto com deputados federais, deputados estaduais, presidente, governador, o um maior número de colinhas pode surpreender nessa eleição. Cleitinho não é igual a Dilma, que era só recall, só lembrança. Por isso que ela liderou durante toda a campanha passada e no final foi ultrapassada quando o eleitor de fato fez a escolha. Cleitinho tem um grupo que o defende. Mas Alexandre Silveira e Marcelo Aro têm campanhas mais estruturadas para essa reta final que podem fazer a diferença. E se tiver, que tiver uma aposta de uma disputa, para mim a disputa está entre Cleitinho e Alexandre da Silveira.
1: Bom, então, é, nós nós ainda podíamos conversar muito mais, mas o tempo acabou. Eu queria te agradecer muitíssimo por vir aqui. Segunda-feira tem mais não conosco, infelizmente, mas de manhã. Você vem de manhã? Eu
0: vou estar aqui na segunda-feira pela é, manhã.
1: Certamente vai estar aqui com o Fernando e a Andrea. É, obrigada por, por ter vindo, foi uma ótima conversa.
0: Sempre um prazer, Vivi. Adoro conversar com você, você sabe bem disso.
1: Eu conversei com o cientista político Malco Camargos. Nós falamos sobre essa reta final das campanhas, as estratégias dos candidatos e as chances de as eleições uh, para presidente, governador, terminarem ainda no primeiro turno. A gente fica por aqui, mas amanhã, sábado, tem mais. Estaremos aqui, Heitor Peixoto, Marco Antônio e eu, na resenha do Mundo Político, bem na véspera do primeiro turno das eleições. Até lá.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.